0: A edição é de António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Já ouvimos ainda há minutos aqui na Antena 1, Labrinho Lúcio a dizer que a Igreja está a viver um momento que não é bom, precisa de limpar a imagem, vai fazê-lo e tem tempo para o fazer até à Jornada Mundial da Juventude. Já vamos ouvir detalhadamente a entrevista que Labrinho Lúcio, que fez parte da Comissão Independente, que avaliou os abusos sexuais na Igreja. Já vamos ouvir essas declarações detalhadamente. Não tarda nesta emissão. Antes disso, lembrar o que disse o Bispo José Ornelas ontem numa comunicação que enviou às redações. Ele hoje faz já uma declaração ao Jornal Expresso. A entrevista vai ser publicada pelo Semanário amanhã, mas já se sabe que ele reconhece que as declarações que proferiu na conferência de imprensa que a Conferência Episcopal deu sexta-feira passada, essas declarações, a forma como comunicou, diz o Presidente da Confederação Episcopal Portuguesa, José Ornelas, a forma correu-lhe mal. Entretanto, como dizia, ontem enviou uma declaração às redações a dizer que a Igreja Católica Portuguesa já está a reagir ao relatório da Comissão Independente, como nos explica aqui o jornalista Miguel Bastos. O
2: presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte ativa na resolução deste processo e diz que já se podem ver efeitos práticos das decisões tomadas pela Igreja. Desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos Diocesanos e dos Institutos de Vida Consagrada. Sem dizer quais vão ser, José Ornelas fala em novas medidas a tomar nos próximos dias para erradicar os abusos sexuais que devastaram as vítimas e afastaram a missão da Igreja de proteger os mais vulneráveis. São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total de empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e dos jovens, porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer. Nesta declaração, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa mostrou ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República prestar esclarecimentos. Estamos totalmente disponíveis para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade. O Parlamento aprovou por unanimidade a audição do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja e ainda da Ministra da Justiça.
1: Ontem ficamos a saber que dos Açores veio essa informação, ou seja, a Diocese de Angra suspendeu de funções dois padres que estão já a ser investigados por alegados casos de abuso sexual de menores. E também, a partir do alentejo da arquidiocese de Évora, uma notícia semelhante, foi decidido afastar preventivamente um padre de funções, como relata Paulo Nobre.
0: O padre da diocese, visado pela Comissão de Inquérito aos Abusos Sexuais na Igreja, já está suspenso.
3: Um afastamento preventivo como parco, não, não exercerá a função de parco, nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças.
0: Esta é a decisão de Francisco Serra Coelho. O arcebispo de Évora diz ter ouvido três juristas antes de suspender este padre, que terá abusado de rapazes na década de 1980 no Seminário Menor de Vila Viçosa. A medida é prudente, mas não punitiva, vale a presunção de inocência. Neste
3: momento a pessoa não foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência.
0: O arcebispo de Éver recebeu na sexta-feira o relatório da Comissão Independente. Serra Coelho pediu explicações à Comissão.
3: Eles responderam em pouco tempo, com os pormenores necessários. Apenas tiveram como linha vermelha o nome da, da vítima, que não me deram o nome da vítima, e eu... Procedia ao que tinha que proceder.
0: O padre está, entretanto, suspenso de todas as funções. O caso será enviado ao Ministério Público. O arcebispo, sem recolho, defende o perdão dos prevaricadores. Eu perdoo e defeso, defendo o perdão. Evidentemente, sou
3: cristão. Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que, que, que
0: causei. Sobre o padre agora suspenso, o arcebispo de Évora aguarda o processo de averiguação. As conclusões serão depois enviadas para Roma, onde será tomada a decisão final.
1: Um trabalho do jornalista Paulo Nobre, que em Évora ouviu o arcebispo sem Coelho. Já há também uma decisão semelhante, a propósito de dois padres nos Açores. Uma decisão tomada pela diocese de Angra. Ora, estes dois casos, de alguma forma, servem de exemplo para aquilo que Labrinho Lúcio, que fez parte da Comissão Independente que eh, tratou de apurar os abusos sexuais na Igreja, Labrinho Lúcio considera que a Igreja está a mudar a mão, está a emendar a mão, melhor dito. Esta é uma das ideias, Isabel Cunha, que o ex-ministro da Justiça, Labrinho Lúcio, transmitiu na entrevista que lhe realizaste esta manhã.
4: Labrinho Lúcio diz que prefere olhar para os recentes sinais de que a Igreja Católica Portuguesa está, de facto, disposta a emendar a mão do que para o passado recente em que os bispos puseram em causa o trabalho da Comissão Independente e desvalorizaram o sofrimento das vítimas.
5: Prefiro encontrar uma justificação benigna que, que, que me possa levar a dizer que correu mal. Que não era aquela bem a minha intenção. Quereriam, porventura, explicitar de outra forma o seu pensamento e aconteceu mas corre assim. Correu mal
4: em dois momentos, em Fátima ah, e ah, depois ah, em Lisboa?
5: Oh, 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 vamos lá a ver. Se ah, ah, nós formos ah, extrair uma conclusão estritamente racional que se funde naquilo que, inclusivamente, é a história que o próprio relatório transmitiu, nós poderíamos, pelo menos, presumir que o que estava atrás disto era a procura de uma argumentação, ainda que errada, mas uma argumentação com aparência jurídica, para agora fundamentar a tradicional ocultação que a Igreja tem feito dos sexuais e para manter essa estratégia de ocultação, agora através de uma argumentação diferente daquela que é usada até aqui. O
4: antigo Ministro da Justiça fala em plebiscito perplexidade, quando ouviu a José Ornelas após a reunião da Conferência Episcopal, perplexidade que aumentou depois das palavras do cardeal patriarca de Lisboa.
5: Eu acho tudo isto muito estranho, porque eu conheço a pessoa do Manuel Comendo, tenho respeito por ele, tenho estima por ele, e, 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 e tenho estima inclusivamente para, pelo trabalho intelectual dele, de pelo pensamento intelectual que ele muitas vezes tem afirmado, nomeadamente prescrito, e que é perfeitamente incompatível com este tipo de declarações.
4: Labrinho Lúcio elogia os católicos que, depois destes episódios, se indignaram durante esta semana.
5: Porventura, no centro da própria igreja, há um movimento que está a modificar essa posição. Não foi a igreja que o fez, a igreja é muito vasta e as reações do mundo da igreja têm sido praticamente unânimes no sentido de querer que outro caminho seja prosseguido, ora bem. Se esse caminho está a iniciar-se, e se aqueles que nos deram uma imagem errada estão agora a corrigir a própria imagem, só temos que louvar isso, só temos que apoiar isso incentivar, e incentivar, e, e, e o ideal é que dentro de pouco tempo, em todas as dioceses, o que se esteja a fazer seja exatamente aquilo que ter sido começado a fazer logo no início.
4: Pelo respeito para com as vítimas, cuja confiança está muito abalada, afirma Laborinho Lúcio, e para sair da encruzilhada aos olhos da sociedade e do mundo, a Igreja Católica Portuguesa precisa tomar medidas no imediato, afastar os padres suspeitos e aproveitar a jornada mundial da juventude.
5: O momento atual não é bom, mas eu pode ser esclarecido pode determinar uma modificação significativa na maneira de agir da própria Igreja e projetar-se nas Jornadas Mundiais da Juventude, onde a Igreja Portuguesa pode aparecer aos olhos do mundo como um exemplo a seguir noutras dimensões. Eu diria que as Jornadas Mundiais da Juventude são um êxito exatamente se este tema for também incorporado nelas. E se a Igreja Católica Portuguesa puder dar ao mundo aquilo que é a determinação de, em concreto, poder agir de uma forma definitiva em nome daquilo que é uma igreja de progresso, uma igreja moderna, uma igreja aberta ao exterior.
4: Labrinho Lúcio, membro da extinta Comissão Independente que investigou os abusos sexuais a crianças na igreja, espera que a Praça do Perdão, que a Jornada Mundial da Juventude vai erguer em Lisboa, tenha um placar bem visível, onde a igreja pede perdão às vítimas, cuja confiança ficou, entretanto, muito abalada. É
5: necessário gerar uma Absoluta confiança das vítimas na própria Igreja. Essa confiança hoje está completamente avalada. Não vale a pena crer agora que, num golpe de mágica, essa confiança se restabeleça. As vítimas já duvidavam, de depois de tudo isto, duvidam muito mais. E, portanto, é preciso encontrar soluções.
4: Soluções que passam por afastar os padres suspeitos, Labrinho, Lúcio e Logia, o arcebispo de Évora e o bispo de Angra.
5: Temos que os louvar porque eles, no fim de contas, assumiram uma posição que aparentemente ia contra a corrente daquilo que tinha sido dito, que era pela conferência, na conferência da imprensa, que era pelo senhor cardeal patriarca. Mas temos mais, temos também uh, o Sr. Bispo de Braga, que não tendo ainda em concreto dado início a uma intervenção, já manifestou claramente qual é a sua posição sobre esta matéria.
4: Na opinião de Laborinho Lúcio, tem que se avançar para o apoio psicológico às vítimas o mais depressa possível numa articulação entre a Igreja e o Estado.
5: Nós, inclusivamente, neste momento estamos em contato com o Ministro da Saúde justamente para poder garantir que isso é possível. Justamente porque também entendemos que esta questão dos abusos sexuais de crianças vai para lá da Igreja e é preciso encontrar respostas no sistema para responder a essa outra dimensão. Ora, a Igreja tem que aceitar fazer isto.
4: O antigo Ministro da Justiça espera que a posição que saiu da Conferência Episcopal, reiterada depois pelo Patriarcado de Lisboa, seja retificada em breve e que, de uma vez por todas, a Igreja coloque as vítimas em primeiro lugar.
1: A jornalista Isabel Cunha com o essencial de uma entrevista que realizou há pouco mais de uma hora a Labrinho Lúcio, ex-Ministro da Justiça, e que, como sabemos, fez parte da Comissão Independente que procurou apurar os abusos sexuais na Igreja Católica, aqui com informações relevantes para a discussão que pretendemos concretizar nesta emissão da Antena Aberta. A nossa pergunta genérica para o auditório hoje é como avaliar a forma como a Igreja tem estado a reagir depois de conhecer as conclusões desse relatório. Queremos saber como a Igreja está a reagir, quer do ponto de vista efetivo as decisões concretas que tem tomado, e já há aqui dois exemplos, e também a forma como tem comunicado algumas dessas uh, uh, reações e as declarações que tem preferido na Praça Pública, não só por parte, por exemplo, do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, mas também outros bispos que, como sabemos, nas últimas horas, nos últimos dias, têm dito na Praça Pública, têm preferido algumas uh, declarações que têm sido polémicas e interpretadas de forma muito eh, pouco eh, simpática, para utilizar uma palavra leve, por muitos elementos da Igreja. Queremos ouvir a sua opinião através dos números de telefone habituais ou seja, o número do telefone gratuito 822-0101, e se eventualmente houve o programa fora do território português, há um outro número dedicado a si, este tem um custo de uma chamada internacional, esse número é o 2233-999-56. Ora, vamos começar por escutar desde já a opinião de Alberto Moreira, está connosco em Passos de Ferreira. Bom dia, Alberto, bem-vindo ao programa. Bom dia. Depois daquilo que elencamos aqui, de vários protagonistas, digamos assim, que nas últimas horas têm proferido informações relevantes, qual é a avaliação que faz, como classifica a forma como a Igreja tem reagido depois do famoso relatório da Comissão Independente?
6: Como disse há bocado, muito bom dia obrigado pela oportunidade. Eu sou católico praticante, sou até organista em duas paróquias, e ao longo deste tempo notei que a Igreja, notei e notei que a Igreja é uma pedra a vacilar na sociedade. E como pedra vacilar na sociedade não só portuguesa, mas a nível mundial, eh, anda sempre um bocadinho atrás. E notei que nestes dias eh, o Dom Ornelas e o nosso cardeal patriarca não estiveram bem. E a Igreja também não tem estado bem, porque muitas coisas têm sido fechadas, muito encobertas entre, entre, entre a hierarquia, e não podemos estar a tapar os olhos numa realidade que a própria Igreja teve coragem de criar, que foi, a, 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 portanto, a, esta, esta organização, com o Dr Stress, o Dr Sampaio, o Abril Lúcio, que são homens de, de grande categoria a nível intelectual e não só. E a Igreja tem que arrepiar caminho. E não é dizer que não paga ou que não, que não ajuda ou que, ou que ajuda e que não paga, não. Não é isso que nós, católicos, esperamos. Nós esperamos aquilo que Jesus fez. Expulsou os vendilhões do templo. E a Igreja, dentro das suas quatro paredes, tem que mudar o rumo de ensinamento para os pastores, para os padres, dentro dos de seus próprios seminários. Não é só palavras levadas o vento, é Jesus não, não precisou de andar de grandes automóveis, não havia, mas de ter grandes coisas para fazer o que fez. E nós contamos que, nós católicos, contamos que a Igreja seja aquilo que é na sua essência, pobre, humilde e de fazer bem. Porque se assim não for, está a acabar uma sepultura e, e, e cada vez menos gente vai à Igreja, porque se os seus responsáveis máximos, não são responsáveis, mas eu tenho esperança, eu tenho esperança porque ainda agora veio a esperança dos assores de um grande bispo, meu amigo, o Dom Armando, de quem, quem saúdo e dou um abraço. Dom Armando é um homem de grande classe e não precisou de ir lá ao Vaticano perguntar ou deixar de perguntar. Fez aquilo que está dentro daquilo da nossa, da nossa curia portuguesa, o sujeito que portou-se mal, o padre portou-se mal, fora, fora do uhum. caminho. Portanto, Obrigado. o que eu espero é que seja mesmo isto. Obrig Quem se portou mal, fora do caminho, não pode evangelizar.
1: Obrigado, obrigado, Alberto, pela sua colaboração. Obrigado. Alberto Moreira a falar de Passos de Ferreira. Daqui a instante já vamos ouvir Nelson Santos Ferreira, que está também connosco já ao telefone. Peço-lhe o favor e a paciência de aguardar um pouco mais. Uh, Agradeço-lhe esse, esse, essa atitude, porque tenho já também ao telefone o padre João Pedro Bizarro, é professor de Direito Canónico na Universidade Católica. Bom dia, muito obrigado. Obrigado por estar connosco. Eu gostava que eh, fizesse o favor, se estiver de acordo, de explicar aos ouvintes deste programa e da Antena 1 afinal o que pode um bispo fazer quando há suspeitas de haver um padre que esteja envolvido em comportamentos que configurem abusos sexuais.
7: Muito bem, então a primeira coisa que o bispo terá que fazer, e já uma vez que ele tem na posse já uma comissão de, para a proteção de menores e frágeis, é iniciar uma, uma investigação prévia, ou seja, havendo esta, este indício de, de, de que alguém cometeu um crime, inicia uma investigação para certificar que da, da fundamentação daquela, da, daquela acusação os factos e as provas que possa recolher numa primeira iniciativa se esta, esta notícia é credível poderá efetivamente suspender e não é aquela suspensão que a Santa Sé depois dá definitiva mas pode fazer uma suspensão à cautela uma, uma
1: suspensão preventiva,
7: preventiva
1: anterior e da decisão final
7: Sim, se efetivamente o risco de que, de que esta pessoa efetivamente possa vir a cometer maus crimes desta tipologia, não é? O bispo poderá suspender preventivamente, tendo já na sua, na sua mão Uh, fortes indícios de que o crime foi cometido. É neste, uh, depois... é neste
1: ponto, uh, Padre João Pedro Bizarro, que talvez uh, seja importante ouvir a sua opinião sobre as declarações que uh, Manuel Clemente, o Patriarca de Lisboa, proferiu, uh, dizendo que só uh, o Vaticano, a Santa Sé, teria autoridade uh, para um, erradicar de funções, digamos assim, erradicar eventualmente não é a palavra mais correta, mas retirar de funções um padre uh, que uh, seja suspeito. Pode, pode explicar-nos o que é que acha que leu nas declarações de Manuel Clemente?
7: Sim, eu, eu não ouvi as, as declarações, tenho acompanhado depois o uh, resultado das mesmas na comunicação social mas por aquilo que, que me parece, o Sr. Cardial estava a falar de, de, de uma suspensão e de uma remoção do Estado Clerical eh, depois do julgamento, do processo concluído. Uh, penso que seria isso que ele estaria a referir, não é? Uh, quando ele fala em suspensão, estaria mesmo a dizer, uh, há uma pena atribuída e, uh, e, e o, já não seria o réu, neste caso o réu, não seria o alegado o criminoso, levaria uma pena e essa pena, efetivamente, é a Santa Sé que, que depois ratifica.
1: Portanto, houve, uh, houve eventualmente um lapso?
7: Eu penso que será. Estamos, estamos a falar com linguagens distintas, não é? Ou, penso eu, eu não consigo. Eu, se, nós, estamos, nós estamos a falar uns dos, dos outros,
1: falar, exatamente. Não é,
7: teria que falar do seu cardeal, mas eu penso que o seu se referia uh, no, trâmite, no trâmite final de todo um processo de, uh, judicial uh, ou administrativo. Depois a Santa Sé decidirá qual dos dois processos a, a aplicar a cada caso concreto uh, uh, Judicial
1: desta... ou administrativo uh, permita-me interromper uh, João Pedro Pizarro, Bizarro do, no âmbito do direito canónico
7: No âmbito do direito canónico uh, convém reforçar que a Comissão Independente, pelo que eu soube já entregou a lista de de, de possíveis uh, suspeitos à polícia judiciária. Os bispos são convidados, pelas normativas da Santa Fé, a fazer o mesmo. Assim que assim tenham uma notícia credível de uma situação deste caso, não é além de, de instituírem uma, uma investigação prévia, devem uh, comunicar imediatamente às autoridades civis, que são as únicas, efetivamente, com capacidade para fazer um processo isento não é? de investigação de, 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 das provas e dos factos que, que, que necessariamente se tem que recolher. A Igreja fará também a sua investigação, mas com, com meios muito mais limitados, como se entende, não é verdade?
1: Uhum. Portanto, o que pode estar a ver aqui, para além de um problema de semântica, é também a percepção da opinião pública não ter bem presente que a Igreja se rege pelas leis canónicas uh, até a determinado momento, evidentemente, uh, e, e a sociedade em geral uh, uh, rege-se pelas leis da República
7: que se, se me permite recordar, a nível de, de, de prescrições e de, de amplitude da possibilidade de imputar criminalmente uma pessoa com, com, com este tipo de, de crime, na igreja o prazo é bem mais alargado, o que pode originar que a nível civil esta, este, estas pessoas não possam ser criminalmente imputadas pelo crime, por prescrição, que como sabem acaba cinco anos após a maioridade do, uhum. do, 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 do abusado, na igreja pode ir a vinte ou pode mesmo não prescrever. Não é verdade? E, portanto, estamos a falar meramente jurídico e tal, as questões morais de, de, que, que, que depois se sobrepõem também e que se, que se correm paralelamente com, com o processo canónico.
1: Padre João Pedro Bizarro, vamos voltar um pouco uh, àquilo que nos estava a dizer inicialmente, portanto, Sim. o processo de suspensão de alguém que é suspeito dentro do, do direito canónico é diferente dentro das uh, leis civis, digamos assim?
7: É porque a lei civil não suspende ninguém, quer dizer, a lei civil depois de iniciar um processo de investigação, uh, se uh, houver fortes indícios, a lei civil, a medida máxima de coação que pode pôr uh, a um potencial uh, criminoso seria a privação de liberdade, aquilo que nós conhecemos por prisão preventiva, não é? Uhum. Uh, começa com um termo de identidade e residência e a pessoa continuaria a exercer a sua profissão onde quer que esteja uh, e, e termina na, na, na prisão preventiva. Nós na Igreja não temos mecanismos de coação, se me faça entender. Nós podemos atribuir penas espirituais a pena mais grave que se pode dar a um, a um clérigo ainda seria a privação do seu ministério, que poderia resultar numa suspensão ou na, na, na redução ao estado laical privando totalmente de, de, de poder uh, exercer o Ministério Sacerdotal. Uh, mas... Então,
1: ajude-nos ajude a compreender, uh, face, fa, claro, face a, esta, a esta notícia que hoje colocamos aqui no início, mas que são informações e, e foram factos conhecidos ontem, uh, o, que é que, uh, o que é que foi feito, uh, então, à luz do direito canónico, para que a arquidiocese de Évora tenha afastado preventivamente um padre de funções e a diocese de Angra, dois.
7: Pois, eu isso não eu sei dizer porque não estou na, pro, na, na, na posse dos factos, não é? Uh, ambas dioceses devem ter considerado os indícios que têm recentemente uh, fundamentados para fazer a suspensão. Outras dioceses, porque não se faça a menor ideia, confesso-lhe, porque não é mais sim. a minha competência. Não sei quantos nomes é que estão em causa em cada diocese, não é? Da morosidade da, da, da recolha de, 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 das provas. No direito canónico, no civil, ainda existe o habeas corpus, não é? A presunção da inocência até se provar o contrário. Uh, há um indício forte que foi o trabalho exemplar da Comissão Independente, não é? Portanto, isso é. É, é, um, é um indício forte.
1: forte, foi a expressão que, é. que utilizou.
7: Sim, eu penso que sim, se a Igreja encomenda uma comissão independente para fazer este tipo de investigação agora penso que as comissões de proteção de cesanas deveriam contactar a comissão independente, mas isso está fora do meu alcance e do meu trabalho para pedir esclarecimentos de factos e provas, não é? Não se pode acusar um inocente Uh, mas também não se pode deixar que um, que um, que um, que um abusador ande impunemente por aí, não é fácil de entender. Isto é um princípio básico da justiça. Uh, e, e, e assim que as licenças tiverem capacidade para poder agir, eu penso que elas estarão a agir, que, que já estarão a fazer esta investigação prévia relativamente aos nomes que têm na, na sua posse.
1: O senhor responde ou não, é evidentemente livre de o fazer, como é que considera que uh, uh, as principais figuras da hierarquia da Igreja Portuguesa Católica têm reagido depois do que se soube uh, publicamente quando a Comissão divulgou o relatório?
7: Pois, uh, eles agora terão que analisar os factos, não é? Terão que pensar muito seriamente no, no relatório e naquilo que, que lhes foi entregue. Uh, cada bispo uh, na sua diocese é autónomo, não é? Poderá fazer uh, aquilo... Que, que achar mais conveniente eh, tendo claro as normativas da Santa Fé e as normativas do direito canónico uh, se calhar uh, estão, estão a avaliar a questão uh, uh, sem se precipitarem penso eu, mas não sei, lá está estava a fazer uma pergunta que só os próprios bispos é que poderão
1: responder Muito então, obrigado, uh... em todo caso, pelas explicações e esclarecimentos e também Uh, as uh, impressões pessoais que aqui transmitiu uh, João Pedro Bizarro, professor de Direito Canónico na Universidade Católica, padre, tenha um bom dia. V muito obrigado. Vamos ouvir Nelson Santos Ferreira, se ainda estiver em linha connosco. Bom dia, Nelson. Nelson? Não está.
8: Estou, tá estou. Ah, ah, viva. Estou, 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 sim. Bom dia. Bom dia. Uh, Eu estava só a dizer que era Nelson Soares Ferreira. Ah, uh, Não há problema, não há problema, está tudo bem. Olha. Eu, o que eu tenho a dizer isto, é, sobre isto são algumas coisas que realmente... É, antes de mais, quero já fazer uma uma declaração. Eu sou batizado, por exemplo, por, por, por a Igreja, e os meus filhos também já foram batizados, já fizeram aqueles sacramentos todos conheciam. Uh, não sou praticante, nem coisa que se pareça, e tudo me mete muita impressão dentro do, da Igreja Católica. Muitas. E, e vou até dizer uma, uma coisa ao senhor isto. Não é agora dizer depois de perceber, não, isto a gente sabia disto, isto, isto era uma coisa que, era, que era, era, digamos, sabida por toda a gente. Agora, vamos lá uma coisa, esse senhor disse mal que a igreja não tem uh, forma de castigar, e, pá, mas teve durante muitos anos, teve forma de mandar pessoas para a fogueira, teve forma de excomungar pessoas, teve forma de fazer as maiores atrocidades às pessoas, e depois de vez em quando fazem estas coisas, fazem um, fizeram um concílio para pedir perdão ao Galileu agora pedem perdão às vítimas. Não, isto não há cá perdões, isto não é perdões. Esta gente tem que ser castigada e muito castigada, porque esta gente vive na mais pura das luxúrias, tem tudo o que quer e bem que lhe apetece, não cumprem nada do que dizem os ensinamentos da religião católica, vivem na ostentação, têm uma vida acima de toda a gente, e ainda por cima abusam dos filhos dos outros, abusam dos filhos daquelas pessoas mais menos esclarecidas. São aquelas pessoas que confiam, que toda a vida foram obrigadas a confiar e que até tinham medo dessa gente. Portanto, essa gente não tinha medo a maior parte das pessoas que, que, que andavam por aí. Eu só tenho uma coisa a dizer, essa gente tem que ser castigada e é pela nossa justiça, não é pela justiça deles. A justiça deles, eu estou por aí, simplesmente horrifando o que a Senhor disse que vão, que é, vão ter castigos uhum. espirituais, o que é um castigo espiritual? Não faço ideia, sinceramente não faço a mínima ideia o que é que é um castigo espiritual. Portanto, e agora, de repente, os senhores bispos vêm dizer a toda a gente que não sei que que temos que... Anal... Sabe porquê? Porque há um ditado popular, e eu quero ver as coisas ditados populares. Mais, são mais confiáveis, zangam seus comadres, suas comadas, falam seus verdades. Então toda esta gente que vem dizer que não é para se... Si, vamos ver, vamos analisar... Não, porque esta gente também tem culpas no cartório e estão com medo. Quando forem a meia dúzia de padres dentro, depois divulguem mais, mais uma dúzia ou uma dúzia e meia. Isto é tipo porquedinha de na boca e depois a outra dúzia e meia. Vai dizer... e isto os senhores vão chegar a uma conclusão, que isto é, é geral na, na, na Igreja. Agora só peço, outra, peço só mais uma, uma, uma opinião. Muito e eu não sei. rapidamente. E aqui vou só fazer uma pergunta. Será que isto se passa, por exemplo, numa religião que toda a gente testa tanto, no Islão?
1: Não tem que se passa. Fica a pergunta, Nelson. Muito obrigado. Por, bom dia para si. Cumprimento a advogada Paula Margarido. Muito bom dia. Obrigado Olá, por aceitar o nosso convite, para estar também connosco. É secretária uh, nacional das Comissões uh, Diocesanas. Muito obrigado, uh,
9: Obrigada. Obrigada eu por estar aqui consigo e convosco e oh. com todos os nossos ouvintes.
1: Já agora explica aos nossos ouvintes o que é isto, o que são estas comissões diocesanas.
9: As comissões diocesanas foram criadas por interpelação do nosso Papa Francisco, que efetivamente num documento denominado Motum Próprio, Vos Estis Lux Mundi, pediu a todas as dioceses que efetuassem, efetuassem não, que criassem uma comissão constituída por membros do clero ou leigos, que efetivamente acolhesse e desse o devido apoio a todas as vítimas. E, portanto, na sequência desse documento pontifício sob módulo um próprio, então nas dioceses foram efetivamente criadas estas comissões sanas que integravam membros do clero e leigos, na sua maioria constituídas por advogados, psicólogos, psiquiatras e também uh, sacerdotes, e que, entretanto, têm funcionado, e o que é que tem feito? Qual é o seu aumento de aplicação? Relativamente a uma denúncia, a uma vítima, nós acolhemos a vítima, fazemos uma verificação provável da prática indiciária daquele delito, de, muitas vezes ouvimos, muitas vezes não é necessário ouvir, porque podem ser suficientes os documentos que nos apresentam em que verifica na análise destes documentos que efetivamente houve ali sinceramente a prática de, deste ilícito hediondo, de ou então que efetivamente houve um comportamento indecoroso. Em face disso, o respectivo voto, comunicação para o Ministério Público e também comunicação para o ordinário, para o Sr. Bispo, para que desencadeie o respectivo processo canónico.
1: Muito obrigado Nós... pela explicação, acho que já está muito claro. Vai. Agora, gostava que nos pudesse dizer outra coisa, Paula Margarida. Obrigada. São as comissões diocesanas que estão a averiguar os nomes que eh, cada uma das dioceses recebeu da Comissão Independente.
9: Não. Então. Não faz parte do nosso âmbito de aplicação. Nós acolhemos, por indicação do Papa Francisco, acolhemos e ouvimos as vítimas que se dirigem a nós ou os seus familiares. Estes nomes, que já foram disponibilizados aos respectivos bispos, serão agora alvo, se assim os bispos o entenderem, de um processo canónico específico. Esse sim, que se inicia por uma averiguação prévia. O bispo de Ossodano diz assim, Paula Marguerito, laiga, vou nomeá-la para uma espécie de instrutora deste processo de averiguação prévia, poderá estar acompanhada pelo A e pelo B e agora verifiquem façam todas as diligências instrutórias para que se chegue à conclusão se há aqui ou não matéria suficiente para depois remetermos tudo para a congregação para a doutrina da fé.
1: Um juiz, e, um juiz eclesiástico Paula uh, Madaleno é necessariamente um ele, Esta é um clérigo pelo bispo? é um clérigo ou pode ser um é, leigo
9: é um membro do clero é o um membro do
1: clero e é um portanto clérigo. Quando um membro do clero, do clero está a julgar outros pares, pode surgir, acho que é legítima a dúvida, se haverá isenção.
9: Eu compreendo a sua questão, mas vou responder-lhe deste modo. Ordem dos advogados, também temos processos disciplinares. Conselho de Ontologia, são os advogados que se julgam os seus pares. Conselho Superior da Magistratura, processo disciplinar, quer é que julga também os juízes, os seus pares? Uhum. Agora, pode acontecer uma situação em que eu sou presidente do Conselho de Ontologia e a pessoa, relativamente à qual recai um ilícito e eu tenho que fazer uh, as respectivas investigações e averiguações, é o meu marido, é a minha filha, é o meu irmão. Eu aí declaro-me impedida. A mesma situação se deverá verificar num juiz no tribunal eclesiástico. Se relativamente àquele seu par existir uma relação de proximidade, de amizade, ele aí verá declarar-se impedido. Agora, isto que eu estava a dizer da averiguação prévia e temos que ter muito cuidado com a terminologia, a averiguação prévia não é o bispo que vai fazer. O bispo pode jogar num laigo até na Paula Marguerite. Paula Marguerite não, porque tem estas funções e, portanto, para a alguém impedirá.
1: Mas uma, uma, uma pessoa que trabalhe consigo numa comissão, por exemplo. M
9: muito bem. O okay. quê? Ah, sim, pode. Nas comissões não, porque já tem o seu munos. Sim. Terá que ser um laigo, uma pessoa idónea e com especialidade nesta matéria de direito canónico, precisamente para perceber quais as regras dos procedimentos têm que ser observados. Portanto, Mas se uma obrigação prévia que tem que ser efetuada com maior brevidade, no decurso desta, logo no início desta obrigação prévia, se se verificar que há ali indícios suficientes de que poderá ter acontecido aquele delito, pode o Bispo, calcularmente, aplicar a medida de afastamento-proibição do exercício do mundo sacerdotal. Foi o que aconteceu agora com o nosso arcebispo e também já com a Diocese de Braga, se não estou em erro. Portanto, decidiram de imediato, relativamente àquele caso em concreto, afastar, proibir, proibir o sacerdote do exercício do MUNUS sacerdotal. Uhum. Depois, concluído que está o processo de averiguação prévia e decidindo-se, não é decidindo-se, mas percebendo-se que aconteceu isto e isto e isto e isto, relativamente a este membro do clero. Então agora o processo vai para o Dicastério da Congregação para a Doutrina da Fé, que decidirá abrir ou não o processo judicial canónico. Porque pode decidir, de acordo com aquilo que lhe chega, que não existem indícios suficientes, não obstante a decisão de afastar e de proibição do mundo sacerdotal, pode decidir arquivar de imediato. Pois é, então... é
1: essa, essa questão, permita-me interromper, e agradeço-lhe, e essa era, esse era o objetivo desta nossa conversa, ou seja, ser o mais pedagógico possível, de uma forma mais clara possível, para que qualquer pessoa possa perceber é o processo, e agradeço-lhe a forma como está a explicar-nos tudo. Quando a Comissão Independente manda, os tais têm nomes de claro. uh, Padres ainda em exercício para hum, a Conferência Episcopal Portuguesa, para as dioceses, para, todo, para toda a hierarquia da, da Igreja, as pessoas ficaram muito surpreendidas como é que é possível, e isso foi uma das reações que tivemos por parte da Igreja, as pessoas ficaram, algumas ou muitas, surpreendidas como é que é possível dizer que só o nome não chega para suspender imediatamente o padre que ainda está em funções e que, de acordo com a Comissão Independente, uh, recai sobre ele, uh, suspeita de ter cometido abusos sexuais?
9: Eu creio que falhou aqui algo na comunicação. Em primeiro lugar, a suspensão não é pena canónica. E essa, efetivamente, é na sequência de um processo judicial canónico. Portanto, agora o que nós temos neste momento é só a medida de calcular, afastamento, proibição. Pronto, porque uhum. a suspensão é mesmo... É, é como se o equivalente a uma pena de prisão suspensa. Uhum. É uma pena, mas ainda que suspensa. Dizer o seguinte, o que os bispos têm dito é que efetivamente apenas lhes foi apresentada uma lista de nomes. O que eu já percebi pela comunicação social é que a Comissão Independente diz, não, não foi só uma lista de nomes. E depois os bispos dizem, foi uma lista de nomes. E entretanto, ao ler a entrevista do nosso arcebispo de Évora, o que nós percebemos é que, tendo sido uma lista de nomes, pediu os conhecimentos à Comissão Independente, e a Comissão Independente prestou-os, e depois o senhor arcebispo decidiu aplicar a medida de cautelar de proibição e afastamento, e está agora a decorrer o processo de ligação prévia.
1: Nós tivemos aqui, na passada segunda-feira, neste mesmo programa, o psiquiatra Daniel Sampaio a dizer que não era de facto só uma lista de nomes.
9: Pois, eu percebo que também li essas declarações do Sr. Dr. Daniel Sampaio no público. A verdade é que, e mesmo quando eu digo o meu bispo a algum afeto e carinho, D. Nuno, também me diz que foi só uma lista de nomes. Numa situação destas, é atuar de acordo com o que fez o Sr. Arcebispo de Andra. Portanto, sendo só uma lista de nomes, solicitam um esclarecimentos se de facto não estão munidos de mais nenhuma informação, somente aquele nome, ou... Pedem esclarecimento à Comissão Independente, que com certeza os facultará de imediato, e depois instaram o processo de ativação média. E decidem, se houver, se considerarem que é o adequado, decidem calcularmente, proibindo ou afastando aquele sacerdote.
1: Paula... E o processo decorre. Paula Margarida, nós tivemos aqui hoje no programa, logo no início, Laborinho Lúcio, a dizer-nos também que eh, já está a ter sinais de que a Igreja Católica está a emendar a mão. É isso que também considera que está a acontecer?
9: É assim, todos nós temos erros e cometemos muitos pecados e cometemos pecados quando nos afastamos do amor. Foi isso que eu aprendi, que me foram ensinando e a vida me vai ensinando. E, de facto, é notório e é público que isso aconteceu. E, portanto, temos que... Aliás, o Papa Francisco disse o mesmo e assumiu de uma forma muito clara. E temos que mudar radicalmente. No que, o nosso comportamento em termos de igreja relativamente a estas temáticas que se traduzem nestas práticas e de ondas. Hum. E temos que fazer tudo o que serão aos ao alcance para que efetivamente não voltem a acontecer.
1: Terá havido um problema de comunicação não só de José Ornelas mas também de Manuel Clemente que deixou, por exemplo, Labrinho Lúcio perplexo. Será essa a palavra que eventualmente define a forma como a senhora ouviu as declarações?
9: Eu ouvi Dornal de Carvalho, eu ouvi D. Manuel Clemente. D. Manuel Clemente ainda hoje nos. Clemente, não. Manuel Carvalho hoje nos Expresso disse que de facto não foi muito feliz. Reconhece, uhum. na forma como comunicou. É um tremendo sinal de humildade. D. Manuel Clemente disse o que tinha que ser dito. Ou seja, que a suspensão de funções é grave e não é nesta fase. Foi isto que D. Manuel Clemente disse e tem toda a razão. Vá bem, com o código do canório, assim o determina. Agora. E, afastamento e proibição não é igual à suspensão de funções, que é uma pena canónica na sequência da conclusão de um processo judicial canónico. Hum. E, portanto, nós, leigos que lidamos com estas matérias, temos uma obrigação acrescida relativamente aos demais. Eu não posso, sem perceber quais são os termos adequados, canonicamente falando, e depois dizer que Dom Manuel Clemente esteve mal. Não, eu sou responsável por esta matéria tem que perceber o que é que o Dom Manuel Clemente está a dizer e depois o que é que os meios de comunicação social dizem, e esclarecer. E, portanto, quando o Dom Manuel Clemente diz atenção, que isto é suspensões, não pode ser, claro, porque, canonicamente, como eu expliquei ainda agora, é assim que está previsto, uh, recaindo sobre a Paula Margarida, sobre aquele sacerdote, há, de facto, uma probabilidade séria uma de ter cometido aquele ilícito, então, afaste-se já, medida cautelar decorre o processo judicial canónico e, de duas uma, ou é recalhado ou vai para julgamento e depois a sanção, a pena, pode efetivamente ser a suspensão de sanções.
1: Paulo Margarido, muito obrigado pela sua colaboração Obrigada. e pela forma, pela forma clara como uh, explicou todo este processo que não é julgo que Concordará, não é simples não é. para quem está fora destas matérias entender.
9: Não é simples para quem está dentro, agora imaginemos para quem está fora. Agora, não posso deixar esta mensagem. Uh, o dia 13 de fevereiro foi o um novo dia para toda a Igreja em Portugal uh, e tudo faremos, tudo o que estiver ao nosso alcance e a pedido do Papa Francisco, para erradicar. Este drama da vida da Igreja
1: Católica. Muito obrigado. A coordenadora, ou faz parte da Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas, a advogada Paula Margarido. Cumprimento agora o médico psiquiatra, professor também na Escola de Saúde da Universidade de Minho, Paulo Pedro Morgado. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado também pela colaboração, professor. Como é que acha que uh, dizer isto parece. Uh, que estamos a cair naquela lógica muito típica de Portugal, do achismo. Uh, perdoa me a simplicidade, mas, mas julgo que entenderá bem a minha pergunta. As, as vítimas de abusos sexuais, ao ouvirem a forma como uh, os elementos uh, do topo da Igreja Católica têm reagido, uh, têm dito que vão uh, fazer uh, a forma, às vezes, lenta como uh, uh, imprimem na comunicação que fazem uh, ao país uh, relativamente aos suspeitos de abusos sexuais que ainda estão no, em exercício. O que, é, o que é que está errado do, do ponto de vista uh, da sua especialidade na comunicação uh, deste tipo de, de, de reações?
10: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e quero dizer que este é, como, como dizia na sua introdução, um tema muito complexo, que eh, destapa muitas realidades que são realidades distintas e que gera às vezes algumas confusões. E é por isso que eu penso que a sua pergunta coloca a questão eh, no sítio certo. É por isso que nós precisamos que a comunicação não seja equívoca. E aquilo que tem acontecido é que a comunicação por parte da Igreja Católica em Portugal tem sido equívoca. A Igreja Católica esteve bem quando nomeou uma comissão técnica para assessorar nesta matéria e a partir do momento em que esta comissão técnica faz uma lista de nomes sobre os quais, segundo as declarações que são públicas do, do, do Dr. Daniel Sampaio, não é só uma lista de nomes, mas é uma lista de nomes sobre os quais recaem suspeitas fundadas, a partir desse momento a comunicação tem que ser simples e não pode escudar-se em preciosismos técnicos como aqueles que nós ouvimos aqui anteriormente, porque para, para as pessoas se vamos chamar-lhe uma suspensão ou se vamos chamar-lhe outra coisa, não é relevante. O que é relevante para uma pessoa que foi vítima de um abuso sexual enquanto menor, aquilo que é relevante é saber que a instituição está fortemente comprometida em não permitir que estas pessoas que perpetraram estes abusos continuem a exercer a sua profissão, que estas pessoas continuem a ter contactos com crianças... E esse é estas o ponto
1: pessoas... da confusão?
10: Esse é o ponto da confusão, porque nós quando comunicamos com o público não podemos refugiar-nos em preciosismos técnicos, temos que ser muito claros, e a Igreja Católica não está a ser clara na forma como está a comunicar. E isto deixa marcas nas vítimas, que, que são duplamente vítimas, porque foram vítimas dos abusos, e neste momento estão a ser vítimas de uma comunicação que é equívoca e que não lhes dá a garantia de que uh, o seu passado está a ser respeitado e de que a instituição está a mudar de forma a que estas situações não só não ocorram no futuro, e eu acredito genuinamente que a instituição tem vontade de mudar nesse sentido, mas também que está a atuar junto dos agressores que ainda estão em exercício.
1: Esta polémica toda pode ser positiva para uma outra realidade que às vezes tem que ser lembrada de forma enfática, que quando falamos de abusos sexuais de nós, muitas vezes os agressores, os abusadores, os criminosos estão dentro da própria família. Isto pode, digamos, acelerar o processo de denúncia?
10: Eu desejo que sim. E, infelizmente, nós ainda continuamos a ter muitas situações de abuso sexual de menores. É muito importante nós não cairmos num erro, que também faz parte desta comunicação equívoca, que é de confundir abuso sexual de menores com pedofilia ou com doenças psiquiátricas. Não é disso que estamos a falar. A maioria dos abusadores não tem qualquer doença psiquiátrica. E uh, falarmos sobre estes assuntos de uma forma aberta.
1: E a pedofilia, pessoas... e, a pedofilia e abuso de menores são diferentes?
10: São completamente diferentes. O abuso sexual de menores é um crime, é um comportamento em que uma pessoa adulta faz, um, 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 como a própria palavra indica, um abuso de teor sexual de uma pessoa que é menor ou que não tem capacidade para se autodeterminar, enquanto que na pedofilia nós estamos a falar de uma situação muito específica, de uma perturbação parafílica, onde muitas vezes não existe sequer qualquer comportamento abusivo por parte da pessoa que padece desta condição. Portanto, são duas situações completamente distintas, elas às vezes são confundidas e nós temos também que retirar esta confusão da discussão pública, porque naturalmente que os abusadores que cometeram crimes e que tenham doenças psiquiátricas têm que ter apoio, mas a forma da sociedade lidar com os abusos não é tratando-os como se fossem doenças psiquiátricas, é tratando-os do ponto de vista jurídico e legal como crimes que são e que não se confundem com doenças. Respondendo à sua pergunta, é muito importante falarmos sobre estes assuntos para que as pessoas que são vítimas tenham um espaço de conforto e de confiança na sociedade e nas instituições públicas para que possam denunciar estas situações que, como disse, muitas vezes acontecem em pessoas de grande proximidade e que nós temos que uh, identificar, temos que proteger as vítimas e temos que lhes garantir toda a, a defesa da sua integridade e todo, toda a reparação dos danos que lhe são causados por situações desta natureza.
1: Pedro Morgado, muito obrigado pela sua participação no programa e muito sobretudo, obrigado. claro, pelo conteúdo daquilo que disse, pela informação que deixou aos nossos ouvintes, pelos esclarecimentos que aqui prestou no final desta emissão de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção que nos dispensaram. Voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11 horas. Um bom dia.